0: Hur fantastiskt med alla de här matkassarna Ni som lyssnar via Närradion ser inte det Men det är fullt med matkassar över straden Och så har vi en julgran här med massa paket Och det här är gåvor som ni har varit med och skänkt Och som ska gå ut till behövande här i Linköping Det är en så fantastisk syn Och de i servicegruppen som stod här ute och hälsade välkomna i början Sa att det var så rörande att se er komma in med alla de här kassarna Eh, fantastiskt och vi gör en dröm i församlingsledningen att det här, det här ska vi vara med om kanske inte julklapparna men kassarna varje nattvårdsgudstjänst för det, att fira nattvård handlar om detta att vi tackar Gud för att vi har mat vi har mat och dryck eh, och så har vi också fått den andliga mat. Vi har fått Jesus Kristus, livets bröd och livets vatten. Och vi tackar för det. Allt det goda vi får ha. Och så blir det ju alltid nattvardsgåvor över, ni vet. Det är ett tecken på att det finns andra som inte har mat. Och som inte har Jesus. Och vi får gå ut och liksom vara med och sprida det. Och därför tror jag, vi hoppas på det, att vi ska hitta ett sätt att, att distribuera matkassar till de som behöver vid varje nattvårdsgottjänst och känner du så sitter här att ja, men jag vill vara med och hjälpa till i det, jag vill, ja, ja, jag vill organisera det ja, men ta en kontakt med Karin Junggren som är ordförande i Diakonierådet hennes kontaktuppgifter eller kontaktuppgifterna till Diakonierådet finns på anslagstavlan här ute så, så ta kontakt med Karin Junggren. Den här hösten har ju varit lite av en ögonöppnare för oss om om nöden i de stora städerna de har haft det länge men nu kom tiggarna till stan. Det sitter någon i olika butiker. In i stan så har det suttit tiggare utanför kyrkporten varje söndag än hela hösten och nu här i december så har tiggarna hittat hit också. och Det är en påminnelse för oss. Om att vi lever i en orättvist värld. Det finns en anledning varför de kommer hit. Vi har ett ansvar att vara med och sprida rättvisa och att hjälpa människor över hela vår jord. Så de här tiggarna: de är ett tecken för oss. En kallelse. Och Jesus säger i Matteus evangeliet Att han finns i de behövande Därför kör vi inte bort tiggarna Om de sitter här Utan det är Jesus som sitter där Och Jesus kan vi inte köra bort Det här är, det här är verkligheten eh, Här i veckan så har jag lagt ut En massa filmklipp något som heter Söndagsskola för vuxna Det är en liten bibelskola mini bibelskola eh, För er i cellgruppen Eller som du kan använda privat och i lektionen som handlar om Karin och Abel så talar jag om just detta. Så gå in och titta på de filmklippen som finns på vår hemsida. Och vill du vara med och hjälpa till när det gäller just tiggarna så gå in på Stadsmissionens hemsida. Och kolla på Crossroads och kolla på det projektet. Kommer nog hända en del framöver i den frågan. Vi har ett samarbete med Stadsmissionen kring det. Nåväl nästa till predikan, det var ju också en predikan i och för sig det jag sa nu, men vidare till Maria, herrens moder. Under advent så är det vanligt att man läser texten om Maria, det hon fick vara med om innan hon födde Jesus och det ska vi göra idag. Vi ska läsa om berättelserna Maria. Efter att ängen Gabriel hade kommit till henne och, och, och berättat om att hon skulle föda Jesus då besökte Maria Elisabet, en släkting, en äldre släkting och vi ska läsa om det här mötet. Vi läser från Lukas evangeliet kapitel 1, vers 39. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande och hon ropade med hög röst Välsignade du mer än andra kvinnor och välsignade barn du bär inom dig Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig och fröjd Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med den som fruktar honom varar från släkte. Till släkte. En fantastisk text. Såg ni vad som stod i vers 48? Det stod. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Hur står det till i ruttagårdkyrkan? Prisar vi Maria salig? När gjorde du senast? När reflekterade du över Marias liv och det hon fick vara med om? Och liksom brast ut i någon slags salig prisning. Wow! Tänk vad Maria fick vara med om. Alla släkten ska prisa mig salig, säger Maria i den här lovsången som hon brister ut i. Och det är frågan varför. Varför är Maria salig? Varför är Maria salig? Och det är temat för den här plikan. Vad är anledningen till Marias glädje här? Salig är ju ett annat ord för lycka. Alltså vad är det som gör Maria lycklig? Och hur kan vi bli lyckliga? Hur kan vi bli liksom, få, få del i den här saligheten som Maria har här? Vi finner en ledtråd i Elisabeths ord här. Hon säger i vers 45, salig är hon som tror. Salig är hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och De här orden har jag gått och tänkt på i flera veckor nu. Salig är hon som trodde. Vad betyder det? Jag tror att vi alla skulle må bra av att ha Marias livshållning. Det är vägen till glädje. Att som Maria bejakar det som Gud har sagt om oss och tro på det. Så kan vi bli lyckliga. Det finns, det finns så mycket glädje i den här texten. Två gravida kvinnor möts. En ung kvinna, Maria, som har blivit gravid före hon har gifta sig. Och så har vi Elisabeth, hennes släkting, en äldre kvinna som har varit barnlös i massa år och nu blivit med barn. Båda har blivit gravida, eller deras graviditet föregicks av ett profetiskt tilltal. Maria fick ett möte med ängen och Elisabeth och Zakarias fick ett tilltal från Gud att de skulle få bli föräldrar till en profet, till Johannes döparen. Det är ju döparen som är, finns i Elisabeths mage i den här berättelsen. Och, och, och när Elisabeth ser att det är Maria som kommer så brister hon ut med en högröst. Välsignade du mer än andra kvinnor? Och välsignat är det barn du bär inom dig? Ah, det är så mycket lycka i den här texten. Kan du se det framför dig? Kan du se det mötet? kommer lite bilder som jag har i min dator. Det här är en, en kyrkmålning i, i klostret i TC. Där har vi Maria och vi Elisabeth. Och det ser lite dåligt här nu men i Marias mage så finns det ett, ett litet foster. Och så i Elisabeths mage så finns det ett foster som faller på knä. Uh. En bild av det men det är det som händer. Johannes döparen känner av att nu kommer Jesus. Nu kommer Messias. Och då sparkar barnet till i Elisabeths mage. Och så brister hon ut i den här glädjen. Välsignade du. Här är en annan bild. Jag hittade och inte så fina färger kanske. Men den här glädjen. Det händer någonting i det här mötet. Och den här tycker jag om. Det är min favoritbild som kommer nu. Det här är från... Från Ylva Eggehons variant av Bibeln. En, en bibel som passar både barn och vuxna. En jättebra bibel. Gå, hem och, eller gå och köp den. Den finns där ute i vårt bokstånd. En vän från himlen heter den. Den passar både vuxna och barn. Har du svårt med bibelläsningen? Ja, men perfekt, köp den och läs. Här har vi Maria Elisabeth. Det är vanliga kvinnor detta. Två helt vanliga människor som får med om detta. Och som brister ut den här glädjen över liv som kommer till. Vad är det Gud har sagt till Maria? Som har väckt en sån glädje i Vad är det? Jo, ingen Gabriel sa ju så här till Maria. Var inte rädd, Maria. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud- var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud. Maria hade sina fel och brister. Hon var en syndare, precis som du och jag. Men hon hade funnit nåd hos Gud. Hon var högt benådad, som det står. Låt oss läsa från Lukas 1, vers Det står så här. Då sa ängen till henne, var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria är ju en vanlig människa, precis som du och jag. Hur skulle du ha reagerat om du fick ta emot det här budskapet? Hur skulle du ha reagerat? Maria sa, hur ska det ske? Jag är ju ingen man, jag är inte gift. Jag tror faktiskt att vi skulle reagera annorlunda. Jag tror att den första tanken som skulle fara genom vårt huvud det är Varför just jag? Alltså hur, hur är det möjligt att det här ska hända mig? Visst, vi har, vi har svårt att, att tro på mirakler. Så är det ju. Vi, vi skulle vara med Maria i det. Men hur ska det här hända? Men, men vi är också så svårt att tro att Gud skulle kunna göra mirakel just med oss. Med mig. En vanlig människa. Därför tror jag att det skulle komma på våra räppar. Ja, men... Jag, alltså varför kommer du till mig och inte till honom där eller henne där som är mycket frummare? Men jag tror att ängens svar på Marias fråga skulle vara eller skulle vara samma till oss som till Maria. Ängen säger så här i vers 35. Helig ande, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och de här orden, den här första som ingen säger, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Samma ord säger Gud till dig idag. Samma gäller dig helig ande ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig det gäller också dig. Låt oss se en ny bild en liten egyptisk tavla över pingsten, jag har visat den förut i apostelärningarna så berättas om den här händelsen det berättas att, att Maria alltså Jesu mor tillsammans med några andra kvinnor Var tillsammans med de tolv lärjungarna och bad. Mellan det att Jesus steg upp till himlen på Kristi himmelsfärdsdag och pingsten så var de i bön i övre salen. Och så fick de erföra detta att andens kraft kom över dem. Och vad hände då? Jo, de fick kraft att berätta om Jesus. De fick kraft att utföra samma mirakel som Jesus, det vill säga helande till exempel. Och de blev lika Jesus i hans karaktär, i hans kärlek, i hans barmhärtighet, i hans villighet att tjäna mänskligheten. De blev lika Jesus. Det är vad anden gjorde här i den här händelsen i pingsten. Och det här är ju andra gången Maria får ta emot andens kraft. Första gången när anden kom över henne, då blev Jesus till i hennes livmoder. Det var vad anden gjorde. Jesus blev till i hennes mage. Och Det som händer andra gången det är att hon blir lik Jesus själv. I hans karaktär. I hans sätt att vara. Det anden gör är att han skapar Jesus. Alltså det som Maria var med om första gången det är unikt- men detta som Maria är med om här, det får vi alla vara med om. att få ta emot Jesus i våra liv. Jag tror att nyckeln till att få erfara det här andedroppet, om man nu får använda det ordet, som Maria fick vara med om här, det är att säga just som Maria gör till sist. När ingen har sagt detta, heligande ska komma över dig, så säger hon Må det ske med mig så som du vill. Må det ske med mig så som du vill. Hon hade svårt att förstå, men hon trodde på Engels ord och hon bejakade, och det är därför Elisabeth säger detta: Salig hon som trodde. Salig hon som trodde det, är det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Att tro det är att lita på Gud. Att tro på det Gud säger och Marias möte med, med, med ängen Gabriel det var en försmak av den här händelsen som vi kan läsa med gamla testamentet från Joel tror jag ska komma upp ja. Joel, och det, det blir roligt att citera sedan av Petrus på pingsdagen, då står det så här i gamla testamentet så handlar om framtiden det ska komma en tid då jag ska utgyta min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män syner. Också över slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande. Alltså Gud vill utgjuta sin ande över alla människor. Alla människor. Han vill göra dig till sin tjänare genom sin ande. Och det här med slavar och slavinnor, det är ett uttryck att även de som är alltså ingen är för lågt ansedd för att kunna ta emot Guds ande. Ingen är för liten. Ingen är, ingen är för föraktad. Alla vill Gud utgjuta sin ande. Han vill göra dig till sin tjänare. Och det är frågan: vill du bejaka det? Vill du bejaka att Jesus ska bli till i ditt liv? Vill du som Maria säga, må det ske med mig så som du vill. Vill du tro på att faktiskt Gud vill någonting mer med ditt liv än det här vanliga svenssonlivet. Det är genom att bejaka Guds kallelse som man blir lycklig. Det är där lyckan finns. Det är där saligheten finns. Att tro är inte detsamma som att förstå. Jag är övertygad om att Maria inte förstod vem hon skulle bli mamma till. Och tur är väl det, för det har ju blivit ett väldigt konstigt småbarnsliv och hon visste att den här bebisen är Gud. Hon visste att det var en speciell person, att det skulle få betyda mycket. En ledargestalt, men jag tror inte hon förstod att det var Gud hon höll i sina armar. Och det är väl väl, för att hon hade blivit vrickad annars. Alltså det är för mycket att ta in på en och samma gång. Det räckte liksom att tänka att det här är messias det vill säga konungen det liksom. Sen tror jag förståelsen växt efterhand. Man behöver inte förstå allting med en, samma gång. Man behöver inte det. Julevangeliet slutar ju med de här orden: Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Alltså det fanns tid för eftertanke. Jag tror att det gick upp för henne efter, alltså i samband med pingsten kanske långt senare att detta var Gud. Att hon hade blivit mamma till Gud själv. Det, det var en insikt som fick ta tid att landa. Man behöver inte förstå allting från början. Hon förstod inte sitt uppdrag. Men hon, jo, men hon sa ja, i alla fall. Öva i... Att betrakta dig själv som en person som Gud ser på med kärlek. Våga tänka om dig själv. Att du är en person som Gud älskar. Att du är en person som badar i Guds nåd och barmhärtighet. Att han ser på dig med med behag. Att du är en person över vilken Guds ande vilar. Att du är en person som kan förmedla Jesus till andra människor. Att du är en människa som faktiskt kan göra skillnad på den här jorden. Våga öva dig att se på ditt liv på det sättet. Det tar tid, så därför måste du börja nu. Att öva dig, att tänka, jag är en människa. över Vilken Gud säger- du har funnit nåd hos Gud. Jag ser på dig med glädje och med kärlek. Och helig ande ska komma över dig. Och du ska få tjäna honom. Våga. Tänk så. Ja, om du visste vem jag är innerst inne. Alltså det spelar ingen roll om du tänker. Alltså, Maria var en syndare precis som du. Gud visar nåd mot alla människor. Mot Maria och mot dig. Maria är en förebild. Maria är ett bevis på att Gud kan göra stora saker med helt vanliga människor. Och det enda som krävs är att man säger ja. Att man säger ja. Och då är frågan till sist. Vill du säga ditt ja? Vill du liksom säga Gud jag, jag bejakar att du, att du vill använda mig? Jag vill bejaka att du vill vill ha mig i din tjänst. Kanske finns du här som som ska ta hand om alla de här kassarna och och ge dem till människor. Kanske har du det uppdraget. Våga bejaka det. Våga bejaka det. Det är att föra Jesus till människor. Att gå ut med de här kassarna till behövande. Kanske Kanske har du den uppgiften. Våga säga ditt ja. Under nattvarden. Så kommer jag och Ian, som är församlingsledare också, stå. Det är ju väldigt trångt idag kommer det vara. Det kommer ni märka sen vid nattvarden. Så det var typ den platsen som blev över för mig och Ian. Det är borta vid nödutgången där. Där kommer vi stå och smörja med olja. Olja är ett tecken på anden. En symbol för anden. Och du som känner att jag har svårt att tro det. Jag har svårt att liksom ge mig åt detta. Använd kropp. Bön. Som sagt, Maria börjar med sin mun. Hon sa, må det ske? Och så fick liksom tron växa med tiden. Använd dina ben och gå fram till mig och Ian. Och så smörjer vi dig med olja. Vi gör ett korstecken i pannan. Och så ber vi en kort välsignelsebön om dig. Om att du ska få gå in i den välsignelse som Maria fick vara i. Att du ska få del i den här saligheten, den lyckan. Du som vill med dina händer och fötter liksom bejaka och säga Må det ske med mig så som du vill. Du kanske inte exakt vet vad ditt uppdrag är. För så var det ju med Maria. Hon förstod inte. Men du kan säga ditt ja och våga gå in i det. Så smörjer vi dig gärna med olja under nattvarden. Ska vi be tillsammans. Tack för den glädje som du lät Maria och Elisabeth få erfara. En ung kvinna och en gammal kvinna. Båda fick erfara denna stora glädje. Och tack för all välsignelse som har kommit ur detta. Ur deras uppdrag att bära fram Johannes döparen. Att bära fram Jesus. Tack för att de bejakade. Bejakade sitt uppdrag. Tack för alla de som genom kyrkohistorien har bejakat och sagt sitt ja. Använd till det du vill göra. De har varit redskap i dina händer. Och nu ber vi att vi liksom skulle föra stafettpinnen vidare. Och bejaka vårt uppdrag. Att, att, att låta dig bli till i våra liv. Att vi får vara dina händer och fötter i Linköping och i världen. Jag ber... Om villighet, utgjort villighet över oss. Och låt oss få säga vårt ja amen till dig idag. Låt oss få erfara när vi tar emot nattvårdsgåvorna att det verkligen är så att du bor i oss. Vi är förenade med dig och vi får vara dina händer och fötter. Jesus. Var med din heliga ande över oss just nu och övertyga oss om att vi är älskade av dig och att du har stora planer för oss. I Jesu namn. Amen.